0: Jelang pergantian tahun, perekonomian dunia pada 2023 dibayangi oleh ketidakpastian dan masa gelap. Beberapa negara bahkan diprediksi akan mengalami resesi ekonomi dan kebangkrutan. Sementara sejumlah lembaga internasional memprediksi pertumbuhan ekonomi tanah air akan mengalami penurunan. Lalu bagaimana pemerintah Indonesia bersiap menghadapi guncangan ekonomi pada tahun 2023 mendatang? Dan untuk membahasnya lebih dalam... Sore ini kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Erlangga Hartarto. Selamat sore, Pak Menko.
1: Selamat sore, Mbak Rifana.
0: Pak Menko, langsung saja ini tahun 2023 diprediksi akan terjadi resesi di seluruh dunia. Apakah Indonesia akan turut terkena imbasnya atau justru sebaliknya, Pak? Bisa menjadi cahaya?
1: Ya, pertama kalau kita lihat memang proyeksi global tahun depan itu diprediksi turun di 2,7 sampai 3,8 persen. Hmm. Nah ini uh, lebih rendah daripada tahun ini yang diperkirakan uh, sekitar 3,2 persen. Namun kita lihat uh, proyeksi global juga mengenai inflasi yang di tahun ini secara global sekitar 8,8 persen, itu tahun depan akan sedikit melandai ke 6,5 persen. Kemudian memang pertumbuhan negara-negara di Amerika itu diperkirakan sekitar 1 persen, kemudian di Eurozone setengah persen. China tergantung penanganan covid namun dengan mereka sudah mulai berani membuka, itu mereka mengejar eh, situasi pertumbuhan ekonomi, sehingga kira-kira mereka bisa mencapai 4 sampai 4,4. India masih tetap baik 6,1 dan ASEAN 4,9. Artinya uh, ASEAN diperkirakan tetap menjadi bright spot in the dark. Jadi walaupun ketidakpastian ada, tetapi ASEAN positif. Dan ASEAN itu 50% ekonominya, uh, sekitar 46-50% adalah ekonomi Indonesia. Sehingga tentu dengan situasi ini, uh, China positif, India positif, ASEAN positif, Uh, tentu kita berharap Indonesia juga akan uh, positif dan diperkirakan kita tunggunya 5,3. Memang terjadi shock after shock after shock, tetapi itu kemarin sebagian sudah kita lewati di tahun 2020 sampai 2022. Okay. Kita lihat uh, kita bisa punya resiliensi tinggi dan budget defisit yang diperkirakan di tahun 2023 di fast forward Ke 2022 kita budget defisitnya sudah di bawah 4%, hmm. mungkin sekitar 2,5%. persen ini menunjukkan uh, kita sih sudah resilient terhadap berbagai hal. Hanya satu hal yang kita uh, lihat masih sulit, yaitu untuk menghadapi climate change atau bencana alam.
0: Oke, okay. berarti secara keseluruhan kita adalah uh, bright spot in the dark ya, cahaya di tengah kegelapan, resesi global begitu Pak, karena uh, ASEAN. Mayoritas ekonominya ditopang oleh Indonesia ya. Uh, tapi fondasi ekonomi Betul. kita sendiri bagaimana Pak menghadapi ancaman uh, resesi global nanti tahun 2023? Apakah masih tetap kuat atau ada beberapa sektor yang harus diperhatikan oleh pemerintah?
1: Ya kalau kita lihat kan surplus uh, neraca perdagangan 31 bulan berturut-turutnya positif. Hmm. Dan angkanya di atas uh, sekitar 5,16 uh, miliar hmm. Dan secara kumulatif Januari-November itu sudah mencapai 50,59 miliar. Kemudian kita lihat meraca transaksi berjalan, berjalan juga, walaupun di bulan uh, ketiga defisit 13 miliar, namun posisi cadangan devisa ini kita masih 130,8 uh, billion okay. atau lebih dari 5,7 bulan import. Jadi situasi sebetulnya positif kita lihat retail. Uh, sales uh, index juga di atas 1 kemudian PMI manufaktur kemarin data yang ada hmm. di perindustrian itu di 50,5 dan consumer index di 110 jadi disambah hmm. lagi di bulan Desember ini kan uh, penyerapan anggaran cukup bagus hmm. dan dengan demikian kita punya fundamental very strong
0: Oke, okay. uh, tiga lembaga internasional memproyeksi ekonomi Indonesia akan turun Meskipun tadi Bapak katakan kita sangat positif begitu ya Menyambut nanti tahun 2023 Tapi kalau dilihat... Uh... Penilaian dari tiga lembaga internasional ada ADB, OECD, kemudian IMF mewaspadai ataupun mengingatkan karena ekspor melamban, karena melemahnya ekonomi negara maju, kemudian permintaan domestik dan pertumbuhan konsumsi masyarakat tertahan laju inflasi. Ada resiko inflasi yang lebih tinggi di sektor energi dan juga pangan. Apakah itu disadari, diwaspadai juga oleh pemerintah Pak Elangga?
1: Proyeksi mereka kan kita tumbuh di 4,7 sampai 5 persen. Oke okay. Jadi 4,7 sampai 5 persen itu di atas pertumbuhan ekonomi global. Hmm, hmm. Jadi eh, ekonomi global diperkirakan 2,7 persen. Jadi kita itu dianggap dua kali lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi global. Jadi walaupun mereka proyeksinya turun dari eh, hmm. average menjadi 5,3, 5,4, menjadi 5,0. Jadi relatif ini kita masih punya resiliensi. Dan ini tidak jauh beda dengan rencana pemerintah yang di APBN uh, di pertumbuhan antara 5,3 uh, persen tahun 2023.
0: Oke, jadi target pemerintah 5,3 persen ya di tahun 2023. Itu masih jauh di atas uh, pertumbuhan ekonomi global. Begitu ya Pak Erlangga? Iya. Ya. Oke, uh, itu soal target pemerintah. Tapi ke depannya ini bagaimana Pak menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman resesi global?
1: Ya seperti uh, di tahun ini kan kita melakukan program penanganan covid pemulihan ekonomi yang akan selesai di tahun 2022. Yeah. Nah, tahun depan itu kembali kepada program normal, artinya program masing-masing KL. Nah program BLT di Kementerian Sosial atau Bansos itu masih ada 470 triliun di tahun 2023. Jadi bantalan tetap dipelihara, okay. kemudian pemerintah tentu akan uh, menjaga tingkat inflasi melalui hmm. tim pengendalian inflasi baik pusat maupun daerah dan tentu pemerintah akan terus menjaga harga pangan antara lain dengan operasi pasar. Tentu yang kita jaga adalah mendekati uh, lebaran di kuartal kedua tahun depan.
0: Oke, menahan laju inflasinya akan seperti apa Pak langkah-langkahnya dan strategi pemerintah?
1: Selama ini kan pemerintah bisa melakukan uh, operasi pasar yeah. baik itu melalui bulog atau food, food ID mm -hmm. dan pemerintah menjaga ketersediaan cadangan pangan okay. dan uh, bulog sekarang bisa membeli dengan, dengan harga pasar dan menjual dengan harga program jadi ini sudah uh, disiapkan dan pemerintah sudah menyiapkan uh, bantalan modal kerja untuk bulog Dengan kredit yang lebih rendah daripada kredit komersial.
0: Oke, jadi masyarakat uh, kemudian di tahun 2023 tidak perlu khawatir apakah kemudian lapangan kerja akan tetap uh, banyak tercipta atau justru uh, perlu diwaspadai dan juga berhati-hati Pak di situ?
1: Kalau kita lihat ekspor masih relatif kuat.
0: Oke. Termasuk
1: uh, garment dan apparel. Jadi waktu saya di... Eropa ketemu dengan asosiasi, memang terjadi mm. den, ataupun penurunan sedikit, tetapi outlooknya tetap positif, dan uh, mereka memperkirakan demandnya masih tinggi, mm. tetapi mm. tentu kunci kuncinya kita harus meningkatkan uh, produktivitas. Dan kedua, pemerintah mendorong uh, untuk penggunaan produk dalam negeri. Tentu ini harapannya bisa memberikan multiplier effect terhadap industri-industri ataupun produksi dalam negeri. Nah tentu terkait dengan penyerapan tenaga kerja, ya. ini kita dorong berbagai sektor termasuk untuk melakukan retraining, reskilling terhadap the new demand. New demand itu di sektor yang terkait dengan digitalisasi.
0: Oke, tapi di satu sisi Pak, sektor-sektor digitalisasi ini banyak yang kemudian melakukan PHK Pak. Apakah ini kemudian juga sudah disadari oleh pemerintah dan bagaimana kemudian strategi dari pemerintah untuk mencegah lebih banyak lagi PHK massal yang diberlakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terdampak resesi global nanti ke depannya, Pak?
1: Ya, pertama perusahaan-perusahaan yang sebelumnya itu ada hype untuk digitalisasi yang perusahaan startup yang tentu berbasis market share hmm. ini hmm. harus kembali kepada basis kepada Basis dari bisnisnya itu sendiri, yaitu uh, profitabilitas dan sustainabilitas. Jadi ini ada waktu untuk melakukan koreksi. Okay. Nah tentu uh, Indonesia mendorong bahwa dalam situasi seperti ini, uh, Indonesia itu menjadi salah satu negara yang uh, mendapatkan perhatian, terutama pasca G20, kepercayaan internasional terhadap Indonesia itu meningkat. Okay. Nah ini yang harus kita tangkap karena kepercayaan tinggi ini harus didorong oleh e, mereka yakin untuk melakukan investasi di Indonesia. Nah salah satu yang mereka selalu menjadi perhatian adalah terkait dengan nilai daripada e, bagaimana menjalankan bisnis di Indonesia. Hmm. Oleh karena hmm. itu konsentrasi pemerintah tahun depan adalah memperbanyak e, perjanjian perdagangan hmm. seperti SEPA. Karena dengan SEPA itu biasanya dunia usaha melihat kalau kita sudah punya umbrella agreement dalam bentuk sepa nah itu pengusahanya sudah melihat bahwa mereka akan terproteksi dan sistem value daripada perekonomian transparansi fair ekonomi green ekonomi itu sudah sama sehingga mereka tinggal masuk untuk investasi nah pemerintah punya salah satunya adalah tentu kita sedang mulai dengan arcep di mana arcep itu juga salah satu ekonomi besar yang kita akan terus uh, integrasikan. Ya. Kemudian juga pemerintah mendorong perundingan SEPA yang sudah 7 tahun, hmm. ini untuk segera diselesaikan dalam waktu 6-12 bulan ke depan. Kemudian pemerintah juga dengan Amerika Serikat sedang bicara mengenai Indo-Pacific Economic Framework, okay. sehingga ini yang memasukkan kepada 7 negara G7. Nah tentu dengan semua ini kita bisa selesaikan, dianggap Indonesia sudah menjadi bagian daripada value yang mereka terapkan.
0: Oke, okay. pemerintah tampaknya sudah sangat siap sekali membuat proteksi terhadap investasi yang akan masuk ke tanah air, tapi bagaimana dengan proteksi sektor-sektor yang rentan sekali Pak, terdampak resesi global ini, sektor-sektor seperti garment, kemudian tekstil, ini bagaimana Pak?
1: Garment, tekstil ini kan uh, tentu terkait dengan uh, moving the ladder. Jadi kita hmm. tidak berkompet produk dengan yang diproduksi oleh bangladesh ataupun negara-negara yang murni berbasis kepada labor input. Okay. Nah, kita harus melihat uh, level yang lebih tinggi. Dan uh, Alhamdulillah sebetulnya kita sudah masuk ke level yang lebih tinggi. Hmm. Sehingga tentunya beberapa uh, produk kita, itu juga sudah uh, dari segi kualitas cukup baik. Dan mereka ini ada kebijakan baru di mana mereka minta agar supply chain-nya tidak 100% tergantung daripada China. Okay. Karena dengan lockdown itu kemarin terjadi terganggu. Yeah. Nah, itu akan mendorong bahan bakunya dari Indonesia sendiri. Hmm. Nah, konten dari non-China uh, itu diperkirakan hanya uh, Chinanya akan di, Chinanya akan dibatasi sebesar 20-30%. Nah ini adalah kesempatan untuk kita untuk menumbuhkan industri-industri uh, turunan daripada industri garmen dan tekstil.
0: Oke kita mendapatkan keuntungan ya dari lockdown yang terjadi di Tiongkok begitu. Uh, terakhir Pak Erlangga apakah pemerintah akan lebih memilah lagi, lebih menyeleksi lagi subsidi-subsidi yang akan diberikan pada tahun 2023 mendatang Pak?
1: Subsidi dan jaminan sosial terus kita akan jaga dan hmm. uh, kita akan buatkan desain untuk subsidi tepat sasaran. Tetapi memang roadmapnya pelaksanaannya baru di tahun 2024. Hmm.
0: Seperti subsidi mobil listrik itu bagaimana Pak? Apakah kemudian tahun 2023 nanti akan direview uh, lagi, akan ditinjau ulang untuk dialihkan ke subsidi yang lebih prioritas begitu?
1: Pertama, subsidi mobil listrik itu adalah subsidi kepada renewable energy mm. dibandingkan dengan fosil fuel. Nah sekarang kita tahu dalam semua pembahasan internasional sudah diminta agar uh, pengalihan subsidi uh, fosil fuel kepada renewable energy. Nah salah satunya adalah di uh, subsidi, bukan subsidi kita sebutnya, insentif untuk mobil listrik. Yeah. Yeah. Nah insentif ini diberikan kepada konsumen. hampir semua negara memberikan itu. Jadi seluruh negara, hampir seluruh negara, negara Eropa memberikan subsidi insentif otomotif yang besarnya juga bervariasi namun harganya di cap. Nah, pemerintah masih melakukan uh, studi dan mendesain kebijakan tersebut karena bagi Indonesia bukan hanya otomotif tetapi motor juga. Nah, bukan hanya motor baru tetapi motor yang sekarang ada di masyarakat. Nah jumlah motor di masyarakat ada 120 juta. Okay. Nah kalau semuanya kita konversi menjadi listrik, maka kebutuhan BBM akan turun, kebutuhan subsidi BBM akan turun, menggunakan listrik akan semakin tinggi, dan masyarakat akan eh, ada penghematan, ditambah lagi emisi CO2 akan berkurang secara dramatis.
0: Oke kita tunggu nanti bagaimana langkah dari pemerintah ya. untuk bisa menghindarkan Indonesia dari ancaman resesi global. Kalau dilihat tadi ataupun didengar, optimismenya dari Menko Perekonomian tampaknya kita akan berada di fase yang baik-baik saja dibandingkan dengan negara-negara lain yang lebih parah terancam resesi ekonomi global. Terima kasih sekali Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto, sudah menjelaskan dan membuat masyarakat mungkin supaya lebih tenang ya Pak ya, menghadapi tahun 2023 Perekonomian Indonesia. Terima kasih Pak Erlangga atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu, Pak Erlangga.
1: Terima kasih. Salam sehat, Mbak Ripana.